0: Miradouro, com Henrique Amaro. Hoje é a segunda-feira, é dia de recebermos a Henrique Amaro. Com ele ficamos a conhecer uh, de, uh, o que de, de melhor se faz uh, em matéria de produção nacional. Viva Henrique, bem-vindo à RDP Internacional.
1: Olá Miguel, como estás?
0: Deixa-me antes de mais dizer que os números de, das picagens no podcast do Miradouro eh, estão com números muito eh, elucidativos eh, da dedicação que tens à produção, à causa nacional e por isso mesmo estamos, estás de parabéns. Não, bom, estamos, estamos, estamos claro, claro, este 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 é bom para todos, é bom o para todos, é bom para chegar ao destino. Isso, <risos> bom, para não perdermos muito mais tempo, vamos olhar para um, o tema que trazes hoje e... Um, é uma surpresa, não estaria à espera que nesta altura fosses trazer a canção que trazes. Porquê?
1: Sim, nós de, de, de tempos a tempos não só damos destaque às coisas novas que vão acontecer, feito por músicos portugueses, seja em Portugal, seja seja no mundo, mas também já, já voltámos atrás, já tivemos um bocadinho de memória em semanas anteriores, em meses anteriores. E ontem, quando, quando tu me disseste, eh, para não esquecer, o dia de hoje, que era o Mirador, eu comecei a pensar bem o que é que eu vou levar e, e lembrei-me de, de uma coisa muito, muito engraçada, que é, fui ali ver os meus discos e reparei que este ano há muitos discos de música portuguesa, é uns um mais importantes que outros, como apareceram ali em 1990 e fui em busca, se calhar, da, da banda mais forte do rock produzido em Portugal o Chute e Pontapés que tiveram um disco gravado nessa altura, o Gritos Mudos é um disco gravado no Brasil e que foi na altura considerado um fracasso perante o sucesso que a banda tinha tido nos, nos últimos discos. Os chutes, toda a gente sabe a história, é uma banda que vem uh, de um meio, diria, underground, obscuro, que consegue conquistar pessoas, que assina por uma multinacional, e depois, a partir de 87 até 1990, é incrível. Eu, porque, eu sabia a história, mas agora ao olhar para, para os factos e para os, e para os discos, reparo que realmente foram três anos muito, muito intensos, Sim. porque eles gravam, lançam em 87 o Circo de Feras, lançam em 88 o disco 88, portanto, também muito, muito de, de grande sucesso, que amplificou mais o sucesso do disco anterior, gravam o um single da Casinha e gravam um disco triplo ao vivo, além de centenas de concertos por, em, em, em Portugal. Portanto, foram três anos, diria, difíceis de encontrar numa banda portuguesa e, e também não é vulgar isto acontecer internacionalmente nós falamos dos Beatles, dos Clash que são duas bandas que marcam o, a história da música dos últimos 60 anos e também foram, foram grupos que tiveram uma curta existência, mas muito, muito produtiva. São Não, não são bandas que se estenderam no, no, no tempo. E estes três anos são muito muito realmente muito produtivos para o chute e de, de, de um grandíssimo sucesso. Diz uma Quando coisa, o,
0: mesmo... antes de avançarmos, olhando à distância para este disco, tu não gostas deste disco? Não gostas de ouvir com atenção as canções?
1: Gosto, gosto, gosto muito deste disco. Gritos Mudos, gravado no Brasil, é um disco que já na altura eu achava que era um pouco exagerado, justificava-se. Justificava-se porquê? Justificava-se porque havia um cansaço, eles próprios já admitiram isso. Havia um cansaço do público, um cansaço dos jornalistas, um cansaço da rádio, perante o, o, o que tinha acontecido com os chutos. Portanto, os chutes já não eram novidade e, e, e eram muito, tocavam muito na rádio, apareciam em cada, em cada vila e em cada cidade do país, apareciam nas páginas dos jornais, iam à televisão, enfim, não se calhar não, não tanto quanto, quanto outros artistas, A televisão sempre foi um bocadinho mais conservadora nessas coisas, mas estavam, diria, estavam na espuma dos dias há muito tempo. E então as pessoas olharam para aquele disco, se calhar, com um bocadinho de... não ouviram com ouvidos de ouvir e ficaram ali, se calhar, com alguns preconceitos e um cansaço que, que, que existia. Mas eu já na altura, eu era miúdo e gostava muito do disco e ouvindo o disco hoje, o disco tem belíssimas canções, está muito bem produzido e é o início da grande crise do Chute e Pontapés, de uma crise que começa em 90 e que só é reabilitada depois em 95 com o disco acústico. Eles vão para o Brasil porque, no fundo, conseguiram que a editora investisse num bom estúdio, queriam sair de Portugal, foram para o estúdio do Gilberto Gil, que era, um, se calhar, o um melhor estúdio do Brasil na altura, no Rio de Janeiro, e, uh, vá lá, a, tra a tragédia, entre aspas, o, os eventos adversos começam a surgir logo no Brasil, porque acaba de ser eleito o, aquele presidente que todos nós conhecemos, mais uma figura. O Brasil é muito fértil também na criação dessas figuras. Hoje temos Bolsonaro, mas não nos esquecemos que há uns anos atrás tivemos, tivemos Collor de Melo. Uhum. E, e, e o Collor de Melo é eleito em março de 1990. Portanto, os chutes chegam lá e pouco tempo depois o Color de Melo, eu não, não, não sei detalhes, mas manda congelar as contas bancárias de todas as pessoas por causa, enfim, daqueles dramas e problemas financeiros que o Brasil também sempre teve. E os chutes ficam no Brasil, eh, diria, eh, a sustentarem-se a sobreviverem com o dinheiro que tinham fora da... Porque era muito difícil eh, ter acesso à conta bancária e ir ao banco, não havia caixas multibanco, mas ir ao banco e poder levantar dinheiro para a subsistência. Portanto, aquilo começa ali logo um... Não. Um, um, não. Ali um clima meio... meio Difícil de contornar. E depois, ao chegarem a Lisboa, o disco é mal recebido, entram em litígio com o empresário da altura... E, e fazem ali um período onde a banda, a própria existência da banda é posta em causa pronto, felizmente, depois deu tudo certo e em 95, tornaram-se uma coisa maior do que, do, que, do que já eram e até aos, aos dias de hoje portanto, mas é esse disco, gravado em 1990, no Rio de Janeiro o disco Gritos Mudos do Chutes e Pontapés, o quinto disco de estúdio dos Gritos Mudos, que trago João ao, ao Miradouro, com uma canção também ela não sendo uma canção das mais conhecidas dos chutes, é uma canção, diria, muito bonita, que se chama Pêndulo e que mostra um, lá, uma fase diferente e uma, uma seguridade um pouco diferente na música dos chutes.
0: Deixa-me só dizer uma coisa para fechar. Tem um solo de saxofone que me deixa... Eu acho que, para mim, na minha opinião, é a melhor música de sempre dos chutes e pontapés.
1: Não, olha, Tony, não sabia, não, não discutimos isto né? perante os nossos ouvintes, Sim. admito que não Sim. não fizemos essa discussão eu também gosto muito do, do Gui, uh, o saxofonista do chutes que sempre teve um, um diria, um, um grande é um grande é um grande desafio ter um instrumento como o saxofone numa banda que é reconhecidamente uma banda rock e uma banda de guitarras e, e eu aqui, aqui, nesta canção, eu também considero que tem uma, uma prestação muito, muitíssimo boa e que leva a canção ainda a um, um plano mais, mais um plano superior.